0: Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Puedes seguirnos en arroba el martínez podcast en Instagram y suscribirte en Spotify, Apple Podcast o donde oigas tus podcasts regularmente. Aunque también puedes no seguirnos si no pasa nada. No vamos a guardarte ningún tipo de rencor, pero siempre sería lindo mínimo que visites el Un podcast retro del futuro. Esencial. Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es básico.
1: Espera, espera, espera. Un segundito. Espera un segundito. Párame eso ahí. ¿Qué es eso de básico podcast? Esa es Marley. O sea, esa voz es de Marley. ¿Qué vaina es?
0: Sí, sí, soy yo. ¿Por?
1: ¿Cómo que por? Es tu voz, está en otro podcast... O sea, es tu voz en otro podcast. ¿Cómo que por.?
0: Uf, ya vamos a empezar. ¿Quién te dijo que yo no puedo ser la voz de otro podcast o del show de stand-up de Chatén?
1: ¿Qué? O sea, además estás haciéndole la voz a un show de Chatén.
0: Sí. O sea, ¿cómo? Se llama Básico, como el podcast.
1: No, 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 no. A ver, a ver, a ver. A ver. Tú eres la voz oficial del Martínez.
0: Sí, y de Básico.
1: ¿Qué Básico? básico, ni qué coño madre, qué básico nada. Este es tu podcast, el Martínez, ¿sabes? Y tú eres exclusiva de este podcast, ¿me entiendes? Ah, sí,
0: ¿y eso quién lo dijo o qué?
1: (risa) ¿Cómo que quién lo dijo? O sea, mi amor, somos pareja, esto es nuestro. No, 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 a
0: ver, a ver, a ver, vamos a dejar esto claro. Este es tu podcast y no tiene nada que ver con nuestra relación.
1: No tiene nada que ver con nuestra relación Ok Mira Marlene, es simple O sea, tú no puedes dobletear ¿Sabes? Es él o yo sí. <risa> Es en
0: serio Chaten tiene una gira por Estados Unidos En diferentes estados con su show 4 millones de followers En oy, Instagram oy, oy, El Martínez, millones? ¿cuánto es lo que te escuchan?
1: Eh, no, un montón Son un montón O sea, un montón de gente Un montón de amigos ¿Sabes? Gente que me quiere Gente que me quiere de verdad No como alguien veo
0: okay. que sea, Oye, ¿cómo? este ¿Y vamos a grabar hoy
1: o no? No sé Pues tú dime Vamos a grabar hoy Ahora eh, si la ¿sí? estrella quiere no, o... Sí,
0: sí, sí sí Vamos a grabar Ahí te va Básico, Básico. El nuevo show de stand-up De Luis Chatel. ¡No!
1: Ha llegado ofendido conmigo porque, bueno, últimamente la verdad es que no estoy hablando mucho de él en nuestro podcast bar de siempre en verano eterno. Y lo que pasa es que, bueno, aquí entre nosotros lo tengo un poquito castigado porque, coño, se está poniendo muy mala copa últimamente, ¿vale? con los invitados, ¿sabes? Después que terminamos de grabar, ¿sabes? Nos vamos ahí que si sí al VIP, no sé qué. Y bueno, somos amigos y todo, pero está bueno que entienda que tomarse el champán mientras canta ópera frente a todo el mundo, no está bien. Pero bueno, por eso. Ofendido y todo, llegó de punta en blanco para recibir con honores a un buen amigo que sabe que antes que nada lo más importante es la gente.
2: El factor humano, cada día que pasan más cosas se vuelve más indispensable.
1: Él es uno de los creativos colombianos más reconocidos a nivel mundial. Después de haber ganado el primer León de Oro en Film para Colombia, hoy es presidente y CEO de DDB Latina, que ha sido Network del Año en el ranking Crema de Atlantina en los últimos dos años por sus premios a nivel internacional. Esa noche platicamos de una aventura que pocos conocen, ojo, ¿eh? de cuando estuvo haciendo un documental en plena selva cuando estudiaba cine
2: Eso fue un viaje brutal, nos hicimos como un mes y medio viajando por río y nos atravesamos desde el, el comienzo de, la, de, de los páramos del nacimiento del agua del río Amazonas, que es la frontera entre Ecuador y Colombia. Y nos atravesamos por río hasta Brasil, entre la frontera de Colombia con Brasil, en un pueblito arriba que se llama La Pedrera. Hay un tipo que se llama el cónsul. Vive solo en la mitad de la nada, con nada, solo. Y él dice que es el cónsul porque está, vive en una cabañita, en un árbol, y simplemente anota en un papel cualquier persona que pasa por el río para un lado o para el otro. Para el otro.
1: Luego hablamos de cortos el libro que escribió en su BlackBerry a más de 10.000 pies de altura en todos los aviones que tomaba en una etapa de su vida.
2: Y empecé a hacer contenidos por el mundo con el libro y los disparé en redes sociales y de repente un día me llaman de la revista Forbes que habían visto un libro escrito desde un teléfono y Forbes fue la que disparó eso. La revista Forbes echó un artículo de tres páginas y ¿sabes cómo lo llamó en su momento? En inglés se llamaba Shorts el libro. Y en español cortos, pero en conclusión era el, el libro postmoderno. Porque en su momento lo declaraba Forbes como el primer libro escrito desde una perspectiva telefónica digital.
1: Pasamos por la competencia entre las consultoras y las agencias de Big Data versus creatividad, que siempre ha sido un tema ya repetitivo.
2: No te salgas de tu terreno porque es tu fortaleza. Es concéntrate. Entonces hoy las compañías de creatividad que ahora resultaron que se quieren convertir en compañías de Big Data, se van a morir. Se van a morir porque las consultoras tienen el dinero, y el músculo, el Big Data o las de tecnología. Ellos no tienen la cultura de la creatividad y la creatividad es una
1: cultura, una cultura. Hablamos de la importancia de la cultura en una compañía que le da la esencia de lo que es.
2: Cuando tú ves los casos de todas estas fusiones que se están dando en el mundo y se empiezan a fusionar y a fusionar y a fusionar, ¿qué es lo que ves en el fondo? Que las culturas se desvanecen. Y cuando la cultura se desvanece se va a la compañía y eso lo sabemos todo. Y mira las dos compañías en las que yo he estado, DDB y Leurnet. ¿Por qué he estado ahí? Porque me siento afín con ellas, porque eran compañías que fueron creadas, lideradas, fundadas por creativos. De repente yo en otro tipo de compañía no me sentiría igual de cómodo, o sería otra película, o no me atraería. Entonces yo necesito ese espíritu creativo para vivir dentro de una compañía en este mundo en este mundo.
1: No podíamos dejar de conversar sobre la transformación colombiana, que es un ejemplo para toda la región.
2: Colombia llegó prácticamente a ser un país inviable. Cuando yo vivía en Colombia, todos los días mis padres me daban la bendición, porque salía y yo sabía que cada día, y todo el mundo sabía, Pablo Escobar pone una bomba en algún sitio de Colombia. Era diario. Cuando la situación empieza a mejorar y empieza la seguridad a aparecer y la industria crecer eso empieza a salir, es como el efecto de la cauchera, echas para atrás el caucho y después sueltas eso fue el efecto de Colombia y comienza un proceso creativo en muchas perspectivas y también de crecimiento, crecimiento
1: pero bueno, no solo de Colombia, sino también de toda Latinoamérica que está dejando huella
2: Colombia ha tenido, está teniendo un momento muy interesante, talento nuevo y eso es muy inspirador. Colombia realmente ha venido esforzándose y, y ha convertido la creatividad en, en otro valor de exportación. Pero yo lo que hablaba es que el, el concepto latino es verdaderamente exportación, ¿no? es una cosa muy fuerte lo que, lo que puede pasar. Tú analizas mercados tan importantes, obviamente mercados latinoamericanos, pero tomas tú ya compañías en Estados Unidos, importantes y tomas tu compañías en Europa y el talento latino que está llegando a niveles directivos es
1: impresionante. Terminamos hablando de la ley del cosmos, que es un concepto que parece súper esotérico y elevado pero que realmente es mucho más aterrizado y terrenal de lo que nos imaginamos.
2: Tú te hablabas de la ley del cosmos. Esa ley del cosmos te hace recordar cada vez que estás en la noche en tu hamaca metidos entre dos palos y pones el tornillo para que no te entre los animales, apagas tu linterna y empiezan un millón de sonidos del mundo y tú en la mitad de un palo sin nadie más y te das cuenta que eres esto. Y eso es bueno, ¿no? Es bueno recordarlo.
1: Así que bueno, listo pues, aquí está la mesa para ustedes Allá en el fondo veo un François ofendido Pero que está dispuesto a ponerles a todos un trago como debe ser Y como son siempre los tragos que él trae A toda la gente bienvenida como ustedes Agárrense ese traguito que ya tienen todos en la mano Y saquen las piernas a la arena para recibirlo Porque él es Juan Carlos Ortiz
0: Esto es El
2: Martínez. Juan Carlos, querido, ¿cómo estás? Señor pana, qué bueno verte. Está ese ángulo, bien. mejor dicho, es un ángulo imperial. Estás por
1: allá arriba. Claro. ¿Cómo andas? <risa> bien, amigazo. ¿Tú cómo andas? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo t- va todo? T- tantos años, oye. Tanto todo muy bien. Tiempo. ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde andas? <risa> Yo vivo acá en Los Ángeles ahorita, güey. ¿Tú cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Las cosas ¿Qué? muy bien.
2: Eh, ¿Qué te diría? Muy positivo, la familia muy bien, el trabajo increíble. O sea, realmente soy una de las personas que dentro de las dificultades que ha tenido esta pandemia me siento agradecido con la pandemia. Han pasado cosas con la vida que han sido muy buenas sin demeritar lo que es la pandemia, obviamente, pero.
1: No, 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 obvio, obvio, obvio. A ver, creo que, creo que mucho le hemos encontrado esa. Uh, esa, esa es que si no, es que uh, si no, hasta, hasta ahí tenemos que ser creativos, ¿no? Sí,
2: total, total. Y si no se la encuentras, pero, pero realmente lo más fácil es no encontrársela.
1: Entonces, esa es la, esa es la, la mejor parte de todas. Oye, pues, si te parece, mi hermano, ¿estamos listos para arrancar e irnos a, a, a Canes un ratito o okay? qué? Ah,
2: listos. Buenísimo, dale, adelante, nos
1: vemos. Bueno, vámonos entonces para. Vámonos para el Martínez, ¿te parece? ¿Me vas a llevar al a, Martínez? o a Al me Martínez, a papá, vámonos al Martínez? Martínez, directo y a todo color, ¿te parece? Dale,
2: y, y acepto a todo color y acepto blanco y negro también, o sea que dale, vamos <risas> para pues, el Martínez.
1: Lo que venga, vámonos pues, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Mira, ¿quién si te habré visto yo aquí, eh, Juan Carlos? ¿eh? Mira, mira a tu alrededor, mira qué lindo. Mira, mira, mira lo que es la vida. Espérate, si ¿sí, <risa> ¿sí, me veré mejor así o así tú me Así, me así, que... así te veo muy bien. así como estás ahorita en Chancla y con mira se te, te apareció un martini en las manos. No sé si era lo que sí, quería pedir. Bien, bien. Sí, sí, porque
2: era el martini del martini. Del martini, ahí está.
1: Es una rima bastante potente, <risa> ¿no? Está muy bien, está muy bien. Oye, pues salúdale, bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Qué cantidad de años que no te veía, amigazo. Me, me da un sí. gusto enorme que estemos por acá.
2: Increíble, ¿no? Este es, y, 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 increíble que muchas veces que nos vimos en el Martínez y nos volvemos a encontrar en el Martínez. Mira lo que es la vida.
1: <risa> Igual le voy a pedir una botellita de algo, si quieres, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo me tomaré un vinito. Me encantaría un vinito. vinito. Sí. Dale, sí, ver, sí, Esto sí. fue solo una perit. Eh, <risa> le vine de la casa, Dale, pues. <risa> Y, y, fielo, y, y para que rime Rouget uh, Rouget eh, también Silbu, si Rouget. <ríe> Silbuple. Silbuple. exacto muy bien <ríe> mira este no bueno la última eh, a ver yo quiero pensar que año que viene Juan Carlos habrá que venir nuevamente acá al Martínez para abrir la botella por la cantidad de premios que se llevó de B Latina en, en el último Cannes, ¿no? Que No, oh, increíble. Agen- Yo creo que... O sea, agencia latinoamericana del año en Cannes, o sea, estuvo grande, ¿no? Gran Prix. Sí, sí, realmente
2: te diría... Mira, te voy a contar una historia que es increíble, que es parte por la cual estamos aquí celebrando en este martiné. <risa> 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 Antes de Temporé. Entonces, eh, este año... Debe Latina ha sido un poder creativo relativamente importante en los últimos años porque creamos una, un modelo de región muy, muy distinta, tú sabes, mezclamos Europa con España, claro. Estados Unidos con todo el mercado multicultural de Estados Unidos y toda Latinoamérica. Uh-huh. Y creamos un poder cultural que ha sido realmente impresionante y nos hemos convertido en una potencia dentro del sistema de Debe Mundial. El espíritu latino tiene mucha fuerza a nivel de números y a nivel de resultados creativos que van de la mano. Claro, Pero este año... Que es increíble, este año es el año que nos ha ido mejor de toda la historia. Sí, ¿no? Que es increíble, mira, este año fuimos Red del Año en Canes. Sí. Red del Año en el FIAP Red del Año del Ojo. Red del Año de Crema. what Red del Año del, de, del DNAD. Es no, 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 pero ya.
1: Para. Juan Carlos, pero, para. Tiene dos botellas. Tiene dos botellas. No, vale, pero qué locura. Qué locura, eh, pero a ver, es a ver, histórico. Pero, no pero quiero, quiero entender, Juan Carlos, a ver, tú, tú eres un tipo que siempre ha sido, a ver, muy, eh, olvídate la parte de los previos, era un, un businessman, este, era un creativo, pero era un creativo que hace negocios, que, que sabe cómo sí. llevar adelante, pero ¿qué ha pasado, güey? ¿Cuál, ¿Cuál fue, cuál fue ese, esa vuelta de tuerca? Porque... No pasa de, no, de la noche a la mañana, ¿me entiendes lo que te digo?
2: No, no, no. No pasa de la noche a la mañana y eso es lo, lo primero: es que en la vida gratis no hay nada y eso creo que tú lo sabes. <risa> sí
0: Entonces, es. para la gente
2: que cree que hay cosas gratis y que cuando la, la gente dice, ay, tan fácil que la tiene y mira, o sea, cualquier cosa <risa> en la vida tiene un trabajo fuerte. Y esto comienza con la creación de Debe
1: Latina. La, de Latina la creamos, eso no existía. Claro, claro, eso fue un modelo existía de agarrar Latinoamérica, todo. Latinoamérica. Claro, de agarrar todos todo lo, los que, lo que era hispano o latino hablante, porque ahí entra también, digamos, este Brasil, Brasil eh, y boom, crear algo que, que no importa si estás en Europa, al norte de América o al sur, okay. es nos une en algo en común, ¿no?
2: Correcto, y ese era, era encontrar en un mundo donde supuestamente estábamos entrando en una revolución digital cómo la cultura y los intereses eran más importantes que las mismas geografías. Entendiendo la importancia de la geografía, pero era un tema mucho más cultural. Entonces empezamos a estructurar este tema y esta región habla tres idiomas. Como bien tú dices, habla inglés, porque claro. Estados Unidos es un mercado importantísimo para nosotros. Habla español, porque está España y está Latinoamérica. Y habla portugués, porque está Brasil. Claro. Entonces eso ha generado, es como un triángulo de amor no es nuestro triángulo las bermudas <risa> ese triángulo de EVE latina y realmente ha generado una potencia creativa lo siguiente fue empezar a traer a la gente correcta, tú sabes que este negocio es de personas, tú eres tan grande tan maravilloso, tan fracasado como la gente que tienes adentro trabajando entonces empezamos a traer una gente increíble y, y hoy lo que tenemos los equipos que tenemos tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos o en España
1: son unos equipos realmente inspiradores no, maravillosos no, no. Pues muy, muy buenos vale, bueno, felicidades porque aquí nos trajeron esa botellita así que ya la, ahí la abrieron este, eh, no está está pero además para, para ti que, que digamos tú eres un, un colombiano eh, que, que ha venido a imprimirle eh, no solamente a, a la red sino antes digamos eh, desde que desde Leurnet. desde le no o sea eh, ya, de hecho Liderando una agencia, eh, ¿no? En Nueva York. Eh, ha sido. Ha hace en Chicago. A, perdón, en Chicago. O sea, lo que quiero decir es, realmente le, le has dado. Uh, y, es, y creo que tú lo decías muy bien en algún momento, en alguna in, entrevista que te vi, que decías la latinización, ¿no? O sea, cómo, cómo llevarlo latino como algo que, que, que realmente. No sé. Eh, eh, nutre al al, y y que además que que no extrañamente sino que además creo que Colombia particularmente ha empezado a a exportar un montón de talento ¿no?
2: Sí, Colombia está teniendo un momento muy interesante talento nuevo y eso es muy inspirador Colombia realmente ha venido esforzándose y y ha convertido la creatividad en, en otro valor de exportación pero yo lo que hablaba es que el el concepto latino es verdaderamente exportación, es una cosa muy fuerte lo que que puede pasar tú analizas mercados tan importantes obviamente mercados latinoamericanos pero tomas tú ya compañías en Estados Unidos importantes y tomas tú compañías en Europa y el talento latino que está llegando a niveles directivos es impresionante. Sí, y demuestra es algo muy... Es bárbaro, es histórico. Uh-huh. Y eso también se está empezando a dar no solamente en el área creativa, sino en, en el área de los negocios y va, van de la mano. Entonces te diría que ese, ese estado, ese pionerismo, ese espíritu que está creando esta influencia latina es muy fuerte porque está con resultados. Y el latino tiene cosas muy importantes que en este momento del mundo que vive el planeta son muy representativos uh-huh. y, y creo que aportan a la cultura y a lo que está viviendo el planeta muchos temas de inspiración muy grandes y es que el mundo dejó de estar en una burbuja. Claro. Pero es que nosotros en Latinoamérica habíamos dejado de estarla
1: muchísimo tiempo atrás. Entonces traemos una verdad, lectura resiliente mucho
2: más fuerte.
1: Claro. Entonces, ya no la sabemos. En una o sea, la, la, la crisis, las crisis, pero crecimos en crisis, ¿no? Sí, sí y nosotros, no
2: estamos, no, nosotros no estamos en crisis, sino vivimos en crisis, ¿no? Y claro. eso es una constante. Y cuando tú dices, por ejemplo, hoy Estados Unidos, que uy, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Es Estados Unidos se volvió un país normal. Antes era una burbuja, ahora tiene problemas que tenían los países latinoamericanos. claro Y eso hace, permite realmente que haya muchas cosas que esa sangre latina pueda ofrecer.
1: Es verdad, es verdad. Y también pasa, a ver, si si a ti te pasa eh, un poco, Juan Carlos, que es cuando tú como latino también empiezas a salir y luego te empieza a afectar a ti también, ¿no? O sea, yo lo veo con, sí, claro. conmigo viviendo allá, allá en Los Ángeles, porque ahorita estamos aquí, mira, salud, por cierto, con este... Sí. este sí. ¿cómo? son té, son té, son té, son Yo te digo que yo, yo
2: estudié en colegio en la Escuela Suiza, entonces... Ah, con razón, sí, yo, en francés. Yo, pues. yo, yo, a mí me gusta por, venir... Por, con eso gente, lo de Roger. por eso es que me
1: gusta venir con gente que sabe la francés, porque si no, a mí siempre aquí me pendejean. <risa> y luego me traen la cuenta Oye. y me dan cualquier No, pero pero es cierto, ¿no? como de repente, eh, incluso como persona, ya de repente, no sé si te pasa, pero yo me imagino, más bien, no me imagino lo que debe ser para ti, porque además llevas años en este tema de hablar con el tipo de este país, del otro país, del otro país, y ya casi empiezas a tener una una cultura que ya es, es casi difícil de definir, ¿no?
2: Sí, es totalmente de acuerdo. Ya te cargas de una cultura global. Eso es impresionante.
1: Eso está cabrón. Y además de,
2: dejas, dejas de pensar ya en temas geográficos. y empiezas a pensar en, en temas humanos.
1: Claro.
0: <risa> y,
2: y, y eso varía absolutamente la forma de ver las cosas, el ángulo que le traes a las cosas y lo que te afecta a ti en la vida personal claro. es, es muy cierto. Claro. Y por ejemplo, y yo quiero dejar una cosa clara. Cuando yo digo que el talento latino es muy importante y muy valioso, en ningún momento de mérito, algo que yo he aprendido también muchísimo en otros mercados, como el talento americano, que claro. tiene unos valores impresionantes no, y bueno, creo que claro. es esa mezcla la que hace maravillas, ¿no? Porque a veces uno escucha a los latinos como sin una razón básica de decir, es que somos los mejores porque somos latinos no, no. Claro, claro. Latino tiene unas cosas valiosas
1: eh. pero el mercado americano tiene unas cosas revaliosas que tal. cuando uno las aprende el click es increíble. No, no, no y creo que más bien todos estamos claros que, que los latinos no necesariamente somos los mejores porque además es difícil entender dónde, qué, qué, cuál es la vara, ¿no? O sea, qué, qué es bueno, qué es malo, pero que sí es cierto que hay, que hay una, a veces una ganas de reivindicar quizás desde, desde este sentimiento sí. a veces de patio trasero, que más bien con el que creo que sí. hemos, que hemos sí. crecido mucho sí. y, y más bien es, es este síndrome del, del petiso, ¿no? Que se echa para arriba y decir aquí sí, estoy y claro. que, está, que está bien, ¿no? O sea, creo que en ese sentido sí. a mí sí me, me da mucho gusto... Ver de repente toda esta gente que, que como bien dices, está, está haciendo muchas cosas. Pero tú decías una cosa que a mí me, pareció, me parece muy lindo Bueno, decías, no, la escribiste en, en tu libro, Cortos, ¿no? Que además me pareció interesante que la, la, los tres primeros artículos, empezaba el primero con, con, con dos títulos de, de grandes canciones que a mí me, han, me marcaron mucho, que una es Gracias a la vida, ¿no? Sí. Y, y la otra, al final del día, es... La vida te da sorpresas, ¿no? O sea.
0: Sorpresas. Digamos
1: que no es el título de la canción, pero es un es un gran final de, de, de la canción Pedro Navaja de Rubén Blades y la, y la primera de Violeta Parra. Me pareció, me pareció inspirador no solamente porque la hayas agarrado de repente ese título sino por lo que significa, ¿no? O sea, empezar dando gracias a la vida con un, con un libro que además escribiste a 30.000 pies de altura con tu Blackberry en esa época, ¿no? Cuando sí. ¿cómo, ¿Cómo fue que, que, que te nace para empezar ese primer artículo? Y que la verdad creo que, que es muy lindo.
0: Esto es El Martínez.
2: Por motivos de la vida, yo soy una persona agradecida porque he tenido la fortuna de haber podido trabajar en una cantidad de lugares distintos, exponerme a proyectos distintos con gente distinta y en un momento una vez en un avión iba yo pensando y decía, wow, la cantidad de historias que yo tengo de este mundo de la comunicación y la publicidad que he vivido <risa> claro, y que están aquí en mi claro. cabeza que las tengo registradas y si este avión se cae, se van Los ahí mismos, se, acabó, se acabó, se quedaron ahí esas historias y son personales
1: y
0: <risa> claro. entonces
2: ese día dije gracias a la vida estoy vivo y lo primero que quiero hacer y yo sé que es Violeta Parra pero yo emulaba a Mercedes Sosa que era la que yo escuchaba normalmente cantando si claro, claro, de claro. Violeta Parra. y dije sí, esto es gracias a la vida es quiero, versión. Sí, espectacular eh, quiero escribir todas estas historias y dejarlas escritas y se las quiero dedicar a mi esposa a mis hijos y a mis padres y, bueno. y arranqué a escribirlas. Y, pero dije, si voy a escribir historias de creatividad que me han impactado la vida, quiero escribirlas también de una forma creativa. Entonces quiero escribirlas desde un teléfono. Y en ese momento pues yo cargaba mi BlackBerry y además tenía teclado. Entonces era un poco más fácil. Ah, claro. Porque el iPhone ya había salido, pero el iPhone se confundía uno y el, el corrector lo lo decía claro. uno. Claro, y, claro, claro. Y, y, y obviamente pues entendiendo que el avión era algo muy importante en mi vida y dije, pues el avión, más que sea un problema hay, me toca subirme a un avión, me toca viajar en este momento, es un templo de tranquilidad no había wifi todavía en ese momento en los aviones es verdad, entonces, tra- ahora, ahora, hasta eso no, ahora hasta eso nos quitaron ya, ya, ahora, ya, 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 ya no, no he vuelto a escribir <risas> aviones porque ya me todo <risas> a ver, ya, ya veo series entonces claro, claro. Eh, fueron varios años, eh, bueno me moré cuatro años escribiendo el libro
1: wow. cuatro años
2: escribiendo el libro y, y lo más interesante de ah. esa historia dime, me vas a preguntar algo
1: No, 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 para, para un tipo que además me imagino que además en esos años, que creo que fue don, cuando nos conocimos, eh, estabas en un momento además donde te la ves haber pasado montado en un avión Total. y quizás eran los únicos momentos de tranquilidad que tenías, ¿no? Era, era un templo, era un templo. Mira, subirme para claro. mí un
2: avión era cuando me decían otra vez un viaje. Yo decía, Uf, qué maravilla un avión en este momento. <risa> y además a mí claro. me encanta escribir, pero sentarse en un avión tranquilo sin que nadie te molestara. Era, era un templo, un templo de
1: tranquilidad. Totalmente.
2: Maravilloso. Y ese libro fue muy interesante porque... Estábamos en todo ese momento hablando sobre toda la, la nueva era de la comunicación, de los seis grados de separación, de lo que nosotros denominábamos el efecto cardumen, de cómo se movió la gente con los temas digitales, Él fue el puro inicio de eso, y dije voy a hacer un ejemplo, ya en vez de vendérselo a las marcas con las que trabajo todos los días, lo voy a hacer para mí mismo. Entonces yo me llevaba mi teléfono a todos lados porque en él escribía y cuando estaba en cualquier lugar hice una especie de maqueta
1: del libro ah, okay. y
2: yo llegaba a cualquier sitio y yo le pasaba la maqueta. Estaba, por ejemplo, en África y estaba visitando los Masais, les daba el libro y empezaban a saltar ah, ellos con el libro y yo los grababa con el mismo teléfono con el que escribí el libro. Wow,
1: y bueno, empecé bueno. a hacer
2: contenidos por el mundo con el libro, contenidos reales ah, y los disparé idea, en redes ya. sociales y de repente un día me llaman de la revista Forbes que habían visto un libro escrito ah, en un va. teléfono y Forbes fue la que disparó eso. La revista Forbes echó un artículo de tres páginas y ¿sabes cómo lo llamó en su momento? El right. libro, en inglés se llamaba Shorts el libro y en Ajá. español cortos, pero en conclusión era el, el libro postmoderno porque en su momento lo declaraba Forbes como el primer libro escrito desde una perspectiva telefónica digital bueno, bueno, y ahí esa vaina boom explotó explotó el producto no, sí, eh, y, y de alguna
1: manera pues si era replanteando el, el cómo se hace un en este caso un libro no un medio sí, o, sea, total, total. Eh, o, o sea a ver Digamos que que yo lo leo y y lo leo y me parece muy lindo porque además obviamente me identifico con con muchas de las cosas que te suceden. Quizás como como alguien más metido en este negocio y porque porque eso es es materia prima, ¿no? Pero tanto la innovación desde esa parte, pero también cosas como que que leí, que que te leí ahí, que está como decir la ley del cosmos existe. Que yo además, by the way... No podría estar más de acuerdo contigo, Juan Carlos. Ah, o sea, la ley del cómo existe y hace que estemos acá hoy claro. tomándonos este vino y celebrando en después de tantos años. En el martín. En el <risa> Porque yo, yo me acuerdo, fíjate, yo te voy a contar esta anécdota. Yo me acuerdo cuando, estando yo en DDB, de hecho, sí. y tú en Burnett, me recibo una llamada y me dice que Juan Carlos Ortiz te quiere conocer. Y yo, ah, cabrón, puta, que yo, qué honor, porque me acuerdo de haberte visto, de haber estado en la cola del palé para ir a ver... Cuando recibías el oro por caspa. Sí, wow. este, qué, qué lindo entonces, para mí, ob- obviamente, era, era, era un gran honor. Y me acuerdo que cuando fuimos, y te cuento esta anécdota como para, sí. para decirte dónde estábamos en, ese, en esa época eh, y hablar de por qué creo que, el, que al final el cómo, ex, el cómo existe es que me senté y tú me dijiste una pregunta que general, pocas veces me han hecho, pero que me dijiste: ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Y esto creo, que, ponle tú, Juan Carlos, que estamos hablando que esto era el año no sé, 2005, por yeah, decirte yeah, algo, ¿no? Yeah. Este, y yo te dije algo que, que era muy sincero. y Te dije, Juan Carlos, mira que te, te respeto y eres, y eres un tipo que sé que va a ser y sigues haciendo una carrera corporativa en los, en los grandes, eh, y así fue. En esa época estabas estaba de, de, de en, en, en low Red, pero yo dije, la verdad es que no tengo esa madera que tienes tú de, de hacer eh, carrera corporativa, con lo cual me veo de pronto más bien Montando mi propia agencia. Y te, te sí. moriste de risa. Me decía, bueno, pero estás viniendo a una entrevista corporativa y me vas a decir sí. que no te ves dentro del corporativismo. Y bueno, te, te, te tengo que ser sincero. Este, la, y aún así me hiciste la, 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 la oferta. La, pero, ¿eh? Claro, me acuerdo.
2: Y después, y después nos reunimos. En el hotel presidente en la Ciudad de México, que fue la segunda. Es, cierto, oferta. es cierto. Que tenía unos, fue, unas fue. sillitas de madera en el primer piso
1: en un lobby. <risas> enorme, ¿no? Ah, no, no, no. tiene buena memoria. Sí. No, pero te lo digo esto porque eh, el, la de él uno nunca sabe. Va dando sí. vueltas todo esto y, y por eso es que me gusta el, el Martínez, creo que tiene un poco de en esa búsqueda que tú tuviste con ese libro sí. y te, por eso te sí. lo comento nada más sí. para darte pie a que me cuentes si hay algo de que uno se pone a repasar las cosas que han sucedido uh-huh. en este medio. Y te das cuenta que primero uno se va encontrando en diferentes lugares, ¿no? Y en diferentes momentos de la vida, pero como que hay una cosa que uno hace que se encuentre, ¿no?
2: Sí, total. Y me encanta lo que, lo que hablas de Martínez porque es eso. Creo que la ley del cosmos es la que te recuerda que todas las cosas pueden juntarse en algún momento. Y, eso, y, está bien, eso. y tú sumas un pedacito de eso, pero no todo está en tu control. Entonces es muy interesante ver que eso es magia en la vida, es parte de la magia. Y, Ahí está. Y, el, y el Martínez tiene un punto de encuentro increíble, ¿no? Es, es, es un lugar de encuentro maravilloso, un centro de acopio espiritual, es el Martínez. Es, es, muy bueno, es un
1: centro de acopio espiritual, acabas de dar en el clavo. Oh. <ríe> qué bueno, qué bueno. No, y, y oye, cuéntame, a ver porque insisto, yo, digamos, tomo este libro, tu libro, porque me parece que es un lindo punto de partida estando aquí en el Martín. Le digo, sí, más que... allá de todo lo que puedas haber hecho eh, a nivel profesional y hablar de cómo hiciste una campaña u otra, eh, porque hay algo que tienen los libros, que es la posibilidad de remontarte cuando eras niño, sí. ¿no? De este, ahí vi cosas como lo que era estar en el, sal del, de, el salón del comedor, ¿no? Mm. en un extremo sí. de una mesa. Habla... Y yo digo, wow, que... que qué bueno tener el medio para poder decir eso, ¿no? Sí. Eh, ¿Te pasó un poquito eso? Como que tuviste esa cosa de, de poder enfrentarte a, a hablar, de, a escribir de otras cosas que no fueran... Total, con total. Estrategia. Es que ¿sabes qué es lo bonito? Y lo lindo de ese libro, y
2: es cuando a mí me dicen, por ejemplo, es que el insight de la marca, que el insight... yo digo, los insights no son de la marca, los insights no son de la publicidad, los insights son de la vida. Pasa, claro. pasa lo mismo aquí y es... La creatividad está marcada es por la vida, no está marcada por la publicidad. La, la vida es la, la inspiradora de todo lo que hacemos. Entonces hay muchas historias que son de la vida que tienen, tienen un impacto impresionante en lo que haces, pero no son subrayadas publicidad. Y yo cada día en la vida soy absolutamente más elocuente para decir y lo digo espiritualmente feliz, inspirado y potente. Y es, yo odio la publicidad. Odio la publicidad que parece publicidad. La detesto, de la aborrezco. Yo amo claro. la publicidad que parece vida, porque esa es la comunicación mm. de la vida que me conecta. Y ya entre la no, creatividad bueno. y escoja, pero eso es para mí como una, un nutriente muy importante. Yo no soy pues el fanático de ¿okay? la publicidad y entonces nah, no, no me interesa. No me interesa. <risa> entre más manejo y, la publicidad, me siento mejor. Creo que me va mejor y creo que las cosas que hacemos tienen más éxito.
1: Interesante, interesante. Sobre todo, sabes que, eh, porque, digamos, tú vienes del de, de área creativa y, y uno siempre, y bueno, yo siempre particularmente disfruto cuando oigo al, a grandes hombres de negocio hablar desde un lugar que se parece mucho más a a la magia, a la creatividad, a lo que realmente hacemos es conectar con la gente, ¿no? Total. No sé sé si si a ti te pasa un poco, pero quizás a veces en este mundo en el que se habla tanto de la la Big Data y y la matemática y ojo, que que está todo bien, no, 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 para nada, lo lo dejo de un lado, pero de repente donde las consultoras tienen más un qué decir, eh, planeando todo desde un lugar quizás más de AI, ¿no? Sí. Y creo que hay hay una... una magia de que, que tiene la, la inteligencia per se, que, que a veces no sé, a veces pareciera que falta un poquito de eso, ¿no?
2: Sí, ¿no? Yo creo que lo interesante que viene sucediendo con nuestra industria es que el factor humano, cada día que pasan más cosas, se vuelve más indispensable, ¿y qué quiero decir con esto? mira Hace uh-huh. como seis meses, en plena pandemia yo pertenezco al Foro Económico Mundial de Davos entonces voy a las reuniones de Davos uh-huh tengo un un, una, un car- no un cargo tengo una denominación que se llama young global eh, leader imagínate joven líder global no les he dado mi idea para que no se confundan ¿no? pero, pero eso, eso lo vi te
1: iba a preguntar sí, qué claro. significa no porque suena vale. interes- interesante porque puedes llegar a plantear ciertos cambios no
0: de edición ilimitada
2: básicamente te cuento esto de Davos eh, esto es una, el Foro Económico Mundial es un centro de acopio muy importante en el mundo porque reúne tres pilares, que sea, se reúnen y toman decisiones sobre qué está pasando en el mundo y, y, uh-huh. y se comparte información tema político, se reúnen los presidentes de los países el tema económico van CEOs de compañías y el tema social y de medio ambiente. Uh-huh. Entonces van ONGs o, o empresas sociales y se reúnen y hay conferencias importantes, proyectos importantes, debates importantes para tratar de marcar rumbos con esos tres pilares. Porque si tú analizas la ONU, la ONU tiene temas eh, ambientales o de me- sociales, llamémoslo así, y temas políticos, más el tema económico no está metido ahí el foro nah. económico de Davos tiene los tres, por eso está en representativo entonces uh-huh. lo que te iba a contar uh-huh. es en esta reunión hace seis meses siete meses, fue muy interesante, se hizo una como una especie de investigación allá en el mismo foro, entre aproximadamente 700 CEOs de empresas y estábamos viendo plena pandemia ¿Y sabes cuál era el factor más importante que los CEOs demarcaban en una palabra como lo más importante para salir hacia adelante de la pandemia y para el mundo que venía? ¿Sabes cuál fue la palabra elegida por ellos? Por los CEOs. A ver. A ver. Creatividad. Impresionante. Ah, bueno. Wow, wow, wow. Entonces, muy interesante entender. Interesantísimo. Que en nuestra industria y lo que tú y yo hacemos y es lo que yo hago desde yo. Como dices, yo soy copia de corazón. Obviamente me metí <risa> en el tema que yo creo que en este negocio... Cuando la perspectiva es creativa y es el que se maneja maneja el negocio, pues el negocio tiene más piso para venderse. Es distinto cuando llega un creativo al frente de una empresa, a venderte una empresa, a cuando llegue de comunicación y de creatividad, cuando llega un financiero. La credibilidad es distinta. Entonces, Total. yo soy un absolutamente creyente en el Bill Bernbach presidente, en el Bleu Burnett presidente, en el David Ogilvy presidente, y en eso creo y por uh-huh. eso te fijas las compañías que voy montando siempre la, normalmente busco una persona del mundo de las ideas que sea su presidente no todos pueden serlo pero los que lo hacen son unas balas
0: entonces claro.
2: porque hablas con el negocio entonces ¿qué significa eso de la creatividad que quería decir? hoy nuestra industria Todos estamos aquí, ¿no? Es que llegaron los el territorio cambió porque ahora llegaron los amigos de las consultoras entonces hablan de Big Data y hablan de una cantidad de cosas, pero también llegaron todas las compañías de tecnología entonces hablan de comportamiento y de inteligencia artificial entonces nosotros ¿de qué hablamos? pues obviamente ahora más que nunca tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar es creatividad obviamente Ajá. esta creatividad tiene que tener algo muy claro y es que no podemos dejar a un lado que la creatividad hoy se puede nutrir de datos como nunca eso es divino yo ya no hago una estrategia que no tenga un ejercicio de analítica me fascina me inspira claro, sería claro, todo, pero claro, hacerlo. Claro. pero está, hemos estado en muchas licitaciones contra las compañías de consultoría o contra compañías de tecnología y hay un factor que ellos dos no manejan y es la creatividad. Entonces nah. no te salgas de tu terreno porque es tu fortaleza, es concéntrate. Entonces hoy las compañías de creatividad que ahora resultaron que se quieren convertir en compañías de Big Data se van a morir.
0: Claro, se van a morir claro, porque, porque las
2: consultoras tienen el dinero, el músculo, el Big Data o las de tecnología. Ellos no tienen la cultura de la creatividad y la creatividad es una cultura.
1: Es una cultura. Ah, bueno. Eso, eso, es más, salud por eso, hermano, porque tienes toda la razón. La creatividad es una cultura. Total. Salud y. Eh, eh, otra, eh, para otra, porque aquí vengo, estoy lleno de. de aquí de cosas. aquí, aquí hay Uber, aquí hay Uber,
2: porque yo no. ¿Cómo me voy? Yo, no, yo no puedo manejar. Oh, ahorita. Es, hay Uber, ¿no?
1: Aquí hay Uber, <ríe> mi papá, bueno, y es más, bueno, va por la bueno, casa, bueno, vale. bueno. bueno <ríe> <ríe> Oye, este, y fíjate que eh, siempre he pensado eso que, que dices, ¿no? Porque cuando tú dices, bueno, alguien, la creatividad. Eh, Tú tienes esos tres grandes eh, referentes, ¿no? O Gilby, eh, Burnett y el Gran Bernbach, eh, que bueno, fueron como personas que no solamente icónicas, sino que su nombre, pues, sigue hasta el día de hoy como sí. como referente de. Pero nace de una persona que tenía una, un punto de vista, ¿no? O sea, sí, creo sí. que al final. Ser creativo tiene que tener, con un, punto, con tener un punto de vista. Sí. Y, y también creo que tiene que, que ver, eh, si estás de acuerdo conmigo, Juan Carlos, con, con qué, qué traes adentro y qué quieres hacer en el mundo, en, en la vida, ¿no? O sea, eh, y, y de nuevo, tomando, y, y no es que esté clavado con el tema de la consulta, pero es un muy buen ejemplo de contraste. Una persona que decide estudiar, eh, la, la, eh, no sé, solamente números o encargado de pronto, tiene un perfil. Tú, por, por ejemplo, eh, sé que en algún momento estudiaste en la Escuela de Cine de Cuba, ¿no? Sí, sí, sí. estudié Dirección de Cine. Cine. Hiciste, ajá, o sea, te, tenías ahí una sensibilidad, más allá sí. de que después, insisto, te, te, te conviertas en ese gran businessman eh, e hiciste un, un, un documental Amazonia. Sí. Ahí, ahí en habla Col- Hablo un poquito de eso, porque creo que, que poco hablas de eso y a mí es algo que me, que me llama, sobre todo porque soy un gran apasionado sí. documentalista.
2: Ah, bueno, eso está bien. No, mira, yo, yo estudié, estuve en la Escuela de Cine de Cuba y viví en Cuba en un momento violento porque se había recién caído el muro de Berlín y era ah, ese famoso periodo cero donde no había nada, creo que están parecidos ahorita, era increíble okay. la ausencia de cosas, pero tú en esa isla, en la escuela era como si vivieras en una isla dentro de la isla claro. <risa> porque era una, era una escuela que es cerrada, la escuela es maravillosa los profesores y los maestros que iban a editar clases tú los veías en los créditos de las películas o sea, yo conocí una gente impresionante que pasó por allá, impresionante
1: claro, claro
0: una época pero, dorada de imagen dorada,
2: ahí. dorada, dorada pero entonces el tema más interesante de eso es obviamente esa experiencia de vivir en Cuba era una era, de estudiar en esa escuela era una película y vivir en Cuba era otra película una claro. película, contraste películas increíbles y obviamente a mí el cine siempre me apasionó y siempre tengo mucha escuela de la cinematografía en, en mi trabajo y en la forma de pensar de las cosas y básicamente tuve la fortuna después hice unos unos eh, cortometrajes que hice, unos cortometrajes de ficción un cortometraje de ficción que hice, me acuerdo que se ganó el primer festival de cortometrajes de Colombia que se llamaba T para 4 Mira tú. Eh, Bien. Y, y fue era un cortometraje muy divertido en blanco y negro en 16 milímetros y, y después okay. el que tú dices fue un documental que hice de la Amazonia que fue muy interesante eso fue un viaje brutal nos hicimos como un mes y medio viajando por río, nos atravesamos desde el el comienzo de la de, de los páramos del nacimiento del agua del río Amazonas que es la frontera entre Ecuador y Colombia y nos atravesamos uh-huh. por río hasta Brasil. Wow. Y nos Qué gran viaje. Un, no fue impresionante un mes y 20 Pops. días. Pero no estábamos buscando ver el Amazonas que todos esperan ver que es el que siempre encuentras en una versión de documental que es el Amazonas de los animales y de, de la fauna y de la flora. Estábamos buscando era el Amazonas humano.
1: El del ser humano. Y claro.
2: usted no te imaginas esa locura. O sea, lo que nosotros encontramos era una cosa bestial. O sea, encuentras, obviamente, cultu- muchas culturas indígenas distintas, eh, claro. desde las más desaparecidas hasta las más conocidas. En esa época aparecieron los Ducac Macu por primera vez, que era wow. esta tribu que nunca había tenido contacto con el ser humano en su vida. No, 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 claro, y, claro. Y claro y después claro. tuvieron contacto Total. y se murieron porque les dio una gripa y eso fue una tristeza impresionante. Sí. Se movieron a la frontera entre Brasil y Colombia. Pero también vimos una cantidad de, por ejemplo, tribus que se habían escapado del Pacífico Colombiano buscando una mejor vida, tribus negras. Y vivían en el Amazonas, pueblos negros dentro del Amazonas, que tú decías, no lo tenía codificado. No, no, no. O tenían los pueblos de todos los, los, los colonos que llegan a cultivar coca. Que es una cosa brutal que teníamos que pedir permiso para ir a grabar. Y si no wow. nos íbamos en cinco minutos nos decían, se van, pero con las piernas mirando para arriba y eso era era una cosa o sea él fue una, una amazona Qué locura bro. mira nos encontramos por ejemplo el tipo entre la frontera de Colombia con Brasil en un pueblito arriba que se llama La Pedrera hay un tipo que ¿Qué? se llama El Cónsul vive ¿Qué? solo en la mitad de la nada con nada solo y él dice que es El Cónsul porque está, vive en una cabañita en un árbol vive solo y simplemente anota en un papel cualquier persona que pasa por el río para un lado o para el otro es su vida wow. y vive solo y ya cuando yo lo conocí como 20 años el tipo ya solo un Robinson cruzó se llama wow. el de, de no sé si vive o no mira una gente hay unas historias que dicen madre mía entonces era y ojo que, que, que ir a meterse
1: mar. ir a meterse al Amazona te este, digo para, para, no es cualquier cosa o sea decir bueno tú... Un mes y 20 días no, en el Amazonas. Br- o brutal, sea, brutal. Y ahí estás literalmente de tu cuenta, no hay ley ni frontera que valga, o sea. Ni comunicación,
2: <risa> ni comunicación, momento, No, no, eso es una cosa, estás ahí sí, estás al libre albedrío absolutamente. Y, y más que eso, tú te hablabas de la ley del cosmos. Esa ley del cosmos te hace recordar cada vez que estás en la noche en tu hamaca metidos entre dos palos y pones el tornillo para que no te entre los animales, apagas tu linterna y empiezan mm. un millón de sonidos del mundo y tú en la mitad wow. de un palo sin nadie más eh, y te das cuenta que eres Así. esto. Y eso es bueno, ¿no? <risa> es bueno total No, no, no.
1: Cada vez que, que uno tiene, yo creo, ¿eh? esas experiencias que te hacen acordarte de eso, eh, es... Eh, como dices tú, pocas veces tienes esa posibilidad, ¿no? Yo la recuerdo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me fui, eh, Juan Carlos, viví en, en, la, en la India seis meses, y eso que toca decir, esa experiencia la vi yo en el desierto, ¿no? Estar con dos tipos que tenían un camello y de repente ver, ver hacia afuera. Y, y, y nada más cuando ves un cielo tan estrellado dices, wow, wow, cómo efectivamente soy deja tú el polvo de esa estrellita sí, que claro, está ahí arriba, y claro, ¿no? Claro. Y,
2: y eso es muy bueno, porque eso le da más valor a lo que haces, ¿no? Porque dices, yo soy una pequeña un pequeño polvito del mundo publicitario que es otro polvito entonces eres un polvito
1: de un polvito eso hace que lo que hagas lo hagas con más amor Claro, claro, no, está, está muy bien. Y, y fíjate que en esos microcosmos que uno se va haciendo, ¿no? Que, que dentro del publicitario, además, existen los otros microcosmos, que este conoce a este, el otro, sí. y hablan de, de, bueno, una agencia, al final del día, es de gente que de repente antes trabajaba en un lugar, pero ahora se fue a Una agencia.
2: Es un microcosmos. Un microcosmo, <risa> ¿Y ¿sabes?
1: Con, con todo su infierno, todo su cielo y todo su, su mm. planeta. Eh, eh, y bueno, eh, y, es, y es un poco el, el mismo microcosmo que, que, que has desarrollado y creo que eso es lo lindo también eh, si estás de acuerdo conmigo Juan Carlos que es que cuando uno está en una en una red o en una agencia etcétera es casi como una tribu de personas que se juntan y dicen bueno vamos a ir todos para allá vamos a ir todos ¿Sí? para allá va las reglas son estas y tú en este caso tienes la, la, la posibilidad y, y el beneficio de ser quien de alguna manera pone un poco de orden en la pedra. Y digo un poco porque al final está lleno de líderes que cada quien va a jalar para su lado. Pero creo que eh, hay, una, hay algo lindo en eso de poder decir, ¿qué les parece si vamos para allá y lo hacemos de esta manera? ¿no? Eh, me imagino que en tu caso siempre abierto a que los puntos de vista son, están en la mesa y, y rodea de gente muy talentosa. ¿no? Ni el González. y el, el
0: Martínez. El Martínez.
2: Y yo creo que, mira, aparte, y tú que eres un hombre corporativo, existen tipos de corporaciones. Ajá. Yo he vivido tipos de corporaciones. Hay corporaciones que se llaman las corporaciones de soldados, donde llega una orden y todo el mundo se mueve correctamente a hacer las cosas y en la medida que todos funcionen y marchen de la misma manera, es más bien. Hay corporaciones que apelan al individuo y a la magia individual. Mm. Yo creo más claro. en esa, creo más en de, detonar un camino, detonar un propósito en común, detonar una inspiración en común, pero que tú marcas un territorio y la gente pone la magia, la magia para hacer de ese territorio su factor, mm. porque en nuestro negocio es creatividad, si tú empiezas a hacer toda la creatividad igual, ¿qué, qué creatividad estás haciendo? Es una fórmula, entonces <risa> el hecho que tú tengas claro. individuos y darles espacio de pensamiento, esa es la magia del talento humano, esa es la bondad de, de la virtud, como bien tú dices, de la suma de los puntos de vista. Y que, como decía el escritor Gonzalo Arango, que es un escritor colombiano que, si no lo he leído, te lo recomiendo, que es brillante. No, 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 ya lo voy a ya lo Un poeta nadaísta que fue en Colombia de alguna forma, eh, de, o sea, lo convirtieron como en un demonio histórico, lo prohibieron mucho tiempo, era brillante. Él decía: okay. Una mano más una mano no son dos manos, son dos manos a unidas.
1: Ver. Ah, ese es el poder de bueno. los puntos
2: de vista no son tres personas son tres puntos de vista sumados y tú sabes que la, la comunicación y las ideas funcionan en dialéctica aquí hay una idea que hay otra y sale una síntesis <risas> ¡can! eso es un coñazo vamos para allá
1: tal cual tal cual no y, y, y creo que en ese sentido así como de pronto tú le puedes imprimir ese punto de vista no y, y, de, y por ejemplo esa filosofía de, de las dos manos juntas que, que al final del día no eh, exacto no, no son dos manos y ya Correcto. son dos manos juntas eh, también es cierto que, a ver si, si estás de acuerdo conmigo, la, las corporaciones, dentro de todo, mantienen cierto ADN, ¿no? Claro. O sea, yo sí siento que de repente eh, ese DDB que yo en algún momento sí. trabajé mantiene algo de lo que yo recuerdo que tiene que ver con, con la esencia del negocio, más allá de los cambios este, que pueda haber en, entre medio, ¿no? Y sí. creo que es algo que, que te oigo hablar y digo, claro, no, no, no por nada estás ahí, ¿no? O sea, eh, al final sigue manteniendo esa, esa esencia que, que está lindo. Total, y,
2: mira, y te digo una cosa adicional creo que esa es la razón por la cual funcionan. Yo creo que una compañía que no tenga cultura es imposible que funcione. Puede tener un claro. shot de una tarde, pero mantenerse es muy difícil. Cuando tú ves los casos de todas estas fusiones que se están dando en el mundo y se empiezan a funcionar y a fusionar ah. y a fusionar, ¿qué es lo que ves en el fondo? Que las culturas se desvanecen y cuando la cultura se desvanece, se va a la compañía y eso lo sabemos todo. entonces, sí. esa es la esencia del tema, es la, la fuerza de la vida, es la fuerza cultural porque es lo que el hombre hace, las personas hacen cosas, eso se llama cultura, y las compañías tienen una manera de hacer las cosas yo soy creativo, vengo del mundo de la creatividad, y mi liderazgo es creativo porque es lo que me gusta, y mira las dos compañías en las que yo he estado DDB y Lebornet ¿Por qué he estado ahí? Porque me siento afín con ellas, porque eran compañías que fueron creadas, lideradas, fundadas por creativos. De repente claro. yo en otro tipo de compañía no me sentiría igual de cómodo.
0: O claro. sería otra
2: película. O no me atraería. Entonces yo necesito ese espíritu
1: creativo para vivir dentro de una compañía en este mundo. Qué lindo, ¿no? Porque y, y, y tienes además, como te digo, el chance de estar en una que, que, que siempre ha le ha rendido, digamos, honor a esa parte que okay. obviamente es la, la creatividad. E, y por otro lado, y, y aquí me voy para otra parte, pero creo que está lindo, que también tiene que ver con las culturas de los países, ¿no? O sea, sí. una cosa son las culturas, las compañías en estos, en estos microcosmos de los que estamos hablando, ¿no? Luego están los microcosmos culturales que son los países, ¿no? Sí. Y, y a mí me llama mucho la atención y, y siempre, y fíjate que, que por suerte a Karen Martínez y salud, Ale, he tenido varios hermanos, hermanos colombianos que, que como tú la están, la están rompiendo y siempre intento entender y me gusta, quiero oír ese punto de vista de de, de ti, es eh, ¿qué ha pasado en un país, güey, donde donde definitivamente vivió cambios muy importantes, ¿no? Tanto de redefinición, eh, digamos casi casi medular, ¿no? Eh, A un florecimiento que que yo creo que el florecimiento de la industria publicitaria eh, colombiana es solamente reflejo de un un país que que floreció, ¿no? O sea, yo lo veo y podemos analizar como además el papel que han tenido los, los, publicistas, los publicistas, los comediantes, etcétera, dentro del... del los, de ese músicos, país que, los músicos. Los músicos. Bueno, los presionan. músicos, imagínate. Es más, te, te, te diría que, digamos, de las industrias creativas sí. hasta los músicos, te diría que la lideran, ¿no? Yo te diría ¿Qué, que... Qué, pronto, ¿Qué pasó, güey? ¿Tú cómo lo viviste? Porque después de haberte, de haberte levantado por ese, esa vez que te contaba de el primer León de Oro de, sí. de, de Colombia en film, a bueno, a, a Black Pencil de la sí. década, en fin, ¿eh? es brutal, ¿no?
2: Mira... Um, yo te diría, lo que dices es muy cierto. Colombia ha sido como un detonador de, 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 de proceso creativo muy fuerte. ¿Qué creo yo? Y lo que te voy a decir puede sonar eh, mal o feo, pero lo voy a hablar desde, el, no, desde no, el, el producto central. A ver. Colombia llegó prácticamente a ser un país inviable. Cuando yo vivía en Colombia todos los días mis padres me daban la bendición porque salía y yo sabía que cada día y todo el mundo sabía, Pablo Escobar pone una bomba en algún sitio de Colombia, era diario wow, y todos los wow, días explotaba sí. un centro comercial, la casa de al lado y todos teníamos gente que había muerto que había era una cosa brutal brutal entonces, ¿qué genera todo eso? genera una introspección muy fuerte y lo que hace es que genera esa introspección una cantidad de frutos creativos de supervivencia y de creatividad muy fuertes. Mm. Y Colombia tuvo una cultura de la violencia, yo creo que la más fuerte, o sea, no conozco un país más violento que Colombia en el mundo, pues por lo menos en este lado del mundo. No sé si de repente sí, 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 Bir- sí. Birmania le pueda ganar, <risa> pero claro, claro. pero de este lado la cultura colombiana todas solo un dato, ¿no? o sea, yo sí un gran eh, curioso de la historia y de la historia colombiana adicionalmente Colombia desde que arrancó cuando vino todo el tema Simón Bolívar y la canción de la bandera, que fue tu claro, tu, tu, tu paisano claro. Francisco Miranda que crea la bandera de los tres colores Así Colombia dos. desde ese inicio y, y, y el nombre creo que lo pone también Francisco Miranda Tierra de Colón Colombia uh-huh. Colombia ha tenido siete guerras civiles siete wow. siete en 200 años o sea conclusión Colombia ha vivido en guerra todo el tiempo es una cultura reviolenta entonces esa época que vimos nosotros fue una captura muy dura cuando ese tema empieza a desarrollarse se empieza a crear una cultura subterránea colombiana muy fuerte, muy fuerte creativa. Uh-huh. cuando la situación empieza a mejorar y empieza la seguridad a, a aparecer y la industria a crecer eso uh-huh. empieza a salir, es como el efecto de la cauchera, echas para atrás el caucho y después sueltas eso fue el efecto de Colombia uh-huh. y comienza un proceso creativo en muchas perspectivas y también de crecimiento económico. Tú ves la industria colombiana, es una industria enorme en muchos frentes, no depende de una industria ni de dos, es una industria diversa, grandísima. Y, Total. No, y eso ha pasado y ese proceso empezó a pasar también en el proceso publicitario. Se demoró más, porque si tú veías Colombia uh-huh. en los 80s y 90s, Colombia no existía en el mundo publicitario, era existente. Es verdad. Colombia empieza a aparecer en el mundo publicitario en el 2000. Y, claro. y eso creo que marca un, un, un detonador muy muy grande y te diría que eso, y en música ni lo digas, o sea tú ves, no, eh, prendes <risas> televisión en Estados Unidos y pones eh, Jimmy Fallon y sale Jimmy Fallon entrevistando, bailando con Jay Balvin y dices, pero ¿qué pasó acá? o sea, Dios mío,
1: o sea, estamos hablando sí, que sí, son sí. los niveles
2: top de Estados Unidos no el, es el, el artista hispano de Estados Unidos, no, 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 es la cultura americana top, hay una influencia brutal Brutal, es, es, brutal, brutal.
1: Entonces,
2: no, es, no, es, 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 es emocionante,
1: es emocionante. Es, es muy emocionante, es muy emocionante. Digo, yo sé que, que Shakira es un, es oh, un lugar común, pero, pero imagínate tú que llegara a ser un lugar común. O sea, wow, sí, wow. Sí, sí, sí es bar... que Por cierto, que ¿cómo le dieron a Jay Balvin con su último video? <risa> no, no, bueno, <risa> le dieron hasta con.
2: ¿Estás, hasta estás, estás hablando de la conversación de residente?
1: bueno, es que ahí, claro, claro el, para sí. mí reciente también le, le, le sumó al, al a ver, si sí es cierto que, que el fenómeno reggaetón, pa, part... ojo, oh, soy sí. fan de reggaetón sí, ¿no? sí, sí, soy sí. fan de fan, fan, y me encanta bailarlo sí. creo que ahí particularmente ahí sí, yo igualmente se le fue un poquito las cabras al monte pero sí. bueno, está bien pero, ahí, pero, pero, pero en la luz de las ideas ahí no puede ser todo igual, o sea
2: cuando, sí, cuando, cuando, cuando Queen lanzó Play the Game, le cayó el planeta entero porque estaba haciendo música electrónica <risa> que quiera eso, claro. y fue una maravilla pero te voy a decir claro. una cosa, ¿sabes? Para mí ¿qué hay que hay detrás de eso y tú y yo somos del mundo de la creatividad. Eso es una tremenda idea creativa. de Estos dos están hablados. Ellos van a hacer La claro, Paz y van a lanzar claro. un disco que se llama La Paz. La
1: Paz. Claro. Y va a ser el disco más
2: vendido del reggaetón claro, claro, de, los claro. de los 10 años. Como, es. a,
1: veces, a veces me gusta seguir siendo víctima como, claro. como un consumidor más, sí. pero tiene toda la raza. Claro, y tú y
2: yo vamos a comprarlo porque va a decir, uy, La es. Paz, vamos por La Paz.
1: Es verdad, <risa> es verdad, tío. Residente, y Badwin es la
2: lanzó en su disco
1: La Paz. <risa> oye, oye, Juan Carlos, y cuéntame ahorita, tu, 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 la mayor parte de tu vida la pasas donde, Miami. Estoy, o...
2: es una mezcla.
1: Mira, yo paso la mayoría de mi tiempo entre Miami y Nueva York, de aquí.
2: Ok. Paso, bueno, no te sabía ser exacto, pero como 60, 40 más o menos. Ok. Es donde paso la mayoría de mi tiempo. Y antes estaba distribuido en muchos lugares, pero con la pandemia he dejado de viajar. Y eso también me ha gustado claro. mucho, ¿eh? estaba muy feliz. Sí, me en imagino, casa, ¿no? Es lo que muy contento, decir. Yo, sí, yo igual, ¿eh? Sí, muy contento. Yo igual. Esto me ha sentado al alma mucho. Y, <risa> y, y bueno, y esos son como los lugares que más frecuento laboralmente. Y de cuando me. Ahorita con la pandemia voy, me iba normalmente mucho a España, a Brasil, a Colombia, a, a México, a Puerto Rico, no. pero lo
1: único malo es que ya no tienes tanto tiempo para escribir ¿eh? es correcto es
2: correcto ahora estoy haciendo un podcast que ¿eh? ya tengo un micrófono en la calle ah, no me, no
1: me digas me, me hubiera encantado decir que si sí era cierto ojo porque te, te veo te veo haciendo un podcast Juan Carlos querido oye pues si te parece yo lo que te diría vamos a pedirnos acá otra sí, otra botellita sí, sí, te, te, que no, nos a la favor. parte de aquí como siempre la parte de aquí atrás y, y bueno, nada más decirte que. Bueno, ¿Alguien que de tocará que... piano o no? ¿Alguien
2: tocará piano ¿Alguien? o no? ¿tú ¿Sabes? ¿Tú tocas piano? No, yo
1: no, me encantaría, pero como está ese piano. Bueno, pero si buscamos es... el
2: chimple, le, le piane, vámonos.
1: A ver. A ver, es más, y que nos que no lo ponga, chicos, ahí, ahí lo estás oyendo. Muy bien. Y que ponga Charlie que... García. Que ponga Charlie García. Es... Oye, de verdad que qué gustazo este, hablar contigo, hermanito. De verdad que rato sin hacerlo y bueno, sabía que, no sé, que estaba. No sé. Como dicen, looking forward to it. <risa> no,
2: el placer es mío, de verdad, que qué bueno verte, pana, y bueno verte feliz, estás feliz. Lo, mi,
1: lo mismo digo, hermano.
2: Sí, sí muy bien, entonces, ¿Sí? ahí vamos, hay que seguir en la lucha y, y bueno, y hay que ser agradecidos sobre todo. ¿no? Todo esto le recuerda a uno que el, el
1: agradecimiento es importante y estamos pelando. El, el agradecimiento va por delante, así es, claro. hermano. Te mando un abrazo y salud. Hey, seguimos acá, ¿eh? al de la audiencia que ya no se va a ir. que, que... <risa> Claro, claro, vete y ahora hablas con el
2: otro rápido porque el lobby se empieza a desocupar rápidamente porque, ah, ya no es, me... porque ya son las cinco y media de la mañana. Son las cinco y media, papá, ¿qué? No bueno, es tan fácil. Yo voy a marcar el número, si no, aquí nunca me recuerdo, me, me pone a ir caminando, ¿no? Martínez nunca llega <risa> a nadie por uno. Entonces, no, es pana, muchas
1: gracias, cuídate mucho. No, hermano, un, un abrazo y de verdad que qué placer, Sote.
0: Y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Y bueno, terminó una nochecita más. Nos fuimos al VIP, sacamos la champaña. Y la verdad es que llegó un François a pedir disculpas, ¿vale? Yo le dije, no, vale, está todo bien, tranquilo, ¿vale? Vente, vamos a tomarnos algo. Y bueno, terminó tomándose dos que tres champañas. Y otra vez se puso a cantar ópera. La verdad las cosas que, bueno. Y el tipo no canta mal, ¿vale? Yo te tengo que decir que por eso mismo ya mejor lo dejo de ese tamaño y lo dejo seguir cantando todo el tiempo, porque bueno, aunque espanta la audiencia y todos los que estábamos ahí, nos, ya como que nos empezamos a, a tener ganas de irnos, la verdad es que el tipo, como te digo, no canta mal. No es ópera para ese momento, pero mira, aquí te la dejo para ti que te quedaste hasta el final, para que oigas la ópera linda que se echó el buen François. Ahí nos vemos y gracias por escuchar, como siempre. Baby.
0: y musicalizado por el mixer Ahmed coscí en Ciudad de México.
1: Locución de la voz Marley Figueroa desde ley
0: Escrito por Sebastiana Rechedera una producción colaborativa de Rainbow Lobster El Martínez un podcast bar intuitivamente organoléptico. Esto está grabando al pedo porque no estás conectado. ¿Y con ¿Qué está grabando? ¿Qué? Neta, neta. ¿Me ¿Vas a hacer eso? No, mi hijo. Ay, no, esto sí lo voy a grabar. No, esto sí lo voy a borrar, manchado. Puedes seguirnos en arroba el martínez podcast en Instagram y suscribirte. No mames. Ports. Bueno,
1: estaría bien, no sé. ¿Puedo si me no pasa, a estar ¿no?
0: aquí como arrinconada.
1: Tú fuiste la que te pusiste ahí, ahora sí que.
0: Sí, yo fui. Hijo del maíz.